0: Bienven bienvenidos a medicarte medicarte
1: medicarte say the word is quite delightful
2: Bienvenidos a MedicArte. Los saluda su servidor Miguel Leija y como cada semana me encuentro en compañía de mi compañero y amigo Isaac Enríquez. Buenas noches Isaac. Buenas noches o
0: ya saben buenos días dependiendo de a qué hora nos escuchen.
2: Frase típica. El día de hoy se une al equipo de MedicArte otro compañero y amigo de urgencias. Un honor que sea parte del proyecto. Bienvenido al doctor
1: Oscar Rodríguez. Muchas gracias primero por la invitación y pues gracias a todos los que nos brindan el favor de su escucha.
0: Una voz de hombre, por fin. Sí,
2: una buena voz de hombre. <risa> lo van a agradecer los podescuchas. Bueno, esta noche hablaremos de, de un tema muy interesante. Para todos los que bebemos alcohol, yo a poquito, tú no Isaac. No, yo nunca. Soy abstemio. Eh, como por ejemplo, ahorita que estamos bebiendo nosotros, tú no Isaac. <risa> <risa> Hablar, hablaremos, digo, yo creo que no lo van a entender la gente, pero...
1: El cero a lo mejor.
2: Desafortunadamente, suele. nuestro amigo Isaac compró un 24 de cerveza, <risa> pero se dio cuenta hasta que llegó a su casa que era cero alcohol. Entonces, Ay, sí. el...
0: No porque y aparte yo estaba muy emocionado porque la oferta era muy buena, era un six por 60 pesos y yo dije, es una cerveza común, muy común que confunden con Alemania, pero no es de Alemania. Y resulta que, que no, que no era un SIX de cerveza de las normales, era un SIX de cerveza cero.
2: Tristemente, víctima de la mercadotecnia, pero bueno.
0: Yo ahora tengo 24 refrescos. <risa> que no me puedo tomar. Refrescos de cebada.
2: Sí. El día de hoy hablaremos de un tema interesante, que consideramos nosotros. Hablaremos sobre la cirrosis hepática alcohólica. Hablaremos sobre generalidades del alcohol. Algunas características del alcoholismo, datos curiosos y pues obviamente como tema central lo que acabamos de comentar ¿Qué les parece este tema que decidimos hablar hoy?
1: La verdad es que es una enfermedad frecuente, la vemos tanto en las etapas agudas que es la intoxicación por alcohol Como en las crónicas que es ya la cirrosis hepática que es eh, el tema que queremos abordar un poquito más profundo y la última etapa de esta misma, que es la insuficiencia hepática, ¿no? Todos creemos, hemos visto a algún paciente con cirrosis e insuficiencia hepática. El típico diagnóstico de camión, desde que lo ves, le ves la cara claro. de T por ocho
2: El chemito. El que está ahí en el IM siempre. <risa> desde, desde temprana hora de la mañana ya está. está ahí. Con su, con su refresquito y con su entonalla.
1: Pero bueno, este... Y cuando no hay pantonaya pues del 96, para que me amarre.
0: No, pues ese es un tema que a todos nos ha tocado que todos hemos estado en, en al menos en la primera fase, todos hemos estado. Todos alguna vez ya hemos estado tirados, guacareados. Con relajación de esfínteres. A
2: ver, creo que estás hablando muy general. Ah no no. no. Este,
1: <coughs> creo que te estás yendo muy allá. A ver, la, la última etapa no la comparto. Sí, este. es,
2: como creo que de relajar esfínteres creo que no no compartimos tu idea.
0: ...sí,
1: eh, Este. A menos que sea el esfínter factor superior, ese puede ser.
0: No mamá, no perdón. ...te Escucha tu mamá. Pero acuérdate yo, mamá, que te escucha tu mamá. Sí, saludos a mi mamá.
2: Bueno, es un tema eh, interesante y de nuevo no no es del coronavirus. Eh, esperemos que la próxima semana pues, estuviera, eh, pudiéramos de, de, de. hablar de un review del, del coronavirus porque pues ya hay casos más interesantes y aquí en México estamos bueno no estamos, están en pánico por una gripa, pero bueno no nos meteremos a fondo ni nos apedre en el rancho porque le acabamos de decir gripa pedorra, <risa> pero es lo que es entonces vamos a abordar el tema sobre qué es el alcohol muy general que son bebidas que contienen etanol, alcohol etílico en su composición, dos tipos generalmente que son por fermentación, que es el vino, la cerveza, la sidra Y de destilación, que son los licores que conocemos ¿sí? Yo creo que hasta ahí no creo que haya algún punto, o no sé qué quieran discutir ustedes Pero pues son generales del, del alcohol Efectos del alcohol, lo más común, que el etanol es un depresor eh, Más utilizado en el mundo Y, y así se lleva siendo, siéndolo desde hace, desde hace mucho tiempo El consumo de grandes dosis de etanol, pues causa la embregues la intoxicación alcohólica, que puede provocar resaca, no, no sé qué sea tampoco, este una vez que se han terminado los efectos, la toxicidad del etanol es causada en gran medida por su principal metabolito, que es el acetaldehído y su metabolito secundario, que es el ácido acético, si bien en de por sí este último no es tóxico, pero acidifica el organismo. ¿sí?
0: Metabolitos, para los que nos escuchan y no saben qué son los metabolitos son los los componentes mínimos que, que tiene, digamos, el etanol, o sea, cuando el cuerpo lo está descomponiendo. Sí,
2: cuando lo descompone vaya.
0: El alcohol se rompe en muchas cosas que nosotros conocemos como metabolitos, pero al fin de cuentas es lo que en realidad hace el efecto en el cuerpo, en lo que se convierte.
1: Ahí nomás lo que comentabas, esto no es de ahorita, desde siete años 7000 antes de sí, 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 no. De Cristo, ya se sabía de consumo de alcohol, uh -huh. de... Fermentación a, parte de, a partir de arroz. Las sí. bacanales romanas que eran... Ahora sí que a saciarse. Tomar, vomitar y volver a empezar.
0: También los japoneses hacían lo mismo con... Eh, un alcohol hecho de arroz y fermentado con la saliva humana.
2: Pues de hecho, hasta la fecha siguen. No, bueno, con lo de la saliva no sé, pero hasta la fecha siguen siendo su, su licor
0: de arroz. Es bueno, sí. es muy bueno. Es, es igual, pero lo, el, el, sac, el saque. El, el, saque. Ajá, ¿Mm? Ahorita me acuerdo el nombre, pero es como acusa que una cosa así, no, no me pedirían por eso, pero resulta que lo probaban, se lo metían a la boca y luego lo devolvían a una vasija y en la vasija se fermentaba con las bacterias de la boca y después de seis meses regresaban por el
2: por el alcohol. Mm, ok, prefiero quedarme con la cerveza, pero este no sé si sepa bueno, no nunca lo probé.
0: Mm, yo
2: tampoco. Pero el, el licor de arroz actualmente sí, está, sí, sí es muy bueno. No sé si lo habían probado, pero está muy bueno. Ahora, habl hablaremos de un poquito también del, de la otra parte que es el metanol, que es el que en teoría no se debe de ingerir. ¿Por qué no se debe de ingerir el metanol? ¿O en dónde podríamos encontrar el metanol?
1: O sea, a lo mejor sí, sí sería bueno especificar que, que, el, que el metanol es al igual un alcohol, uh -huh. pero. Que su estructura química es diferente del exactamente, etanol. Y exactamente. Y su metabolismo en el cuerpo, por ende, también es muy diferente. ¿sí? Al punto de que el, el metanol en el cuerpo se metaboliza a, a sustancias que son sumamente más tóxicas que el etanol.
2: Sí, pues de hecho se desdobla forma la leído. Te deja ciego. Que, bueno, y a fin de cuentas... Irónicamente, el tratamiento para por la ingesta de metanol es tomar alcohol, o sea, alcohol etanol, vaya.
1: Sí, lo mismo pasa con el polietilenglicol okay. o el, los anticongelantes, anticongelantes. Uh -huh. los, antico uh, los intoxicaciones por anticongelantes, pues hay que darles alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol se une más fácil a, a los receptores. Por la enzima. sí, la enzima Y se obviamente. ocupa el cuerpo de metabolizar el, el etanol en lo que elimina el otro sin que haga daño. Es correcto. No creo que
2: hasta aquí haya alguna duda. Son datos generales. Y vamos a pasar sobre datos de la OMS. La OMS generalmente publica periódicamente en The Global Status Report on Af Alcohol. Eh, sobre el consumo de alcohol. Entonces vamos a estos datos. La metodología utilizada de la OMS incluía personas mayores de 15 años.
0: No más quiero quiero acotar eh, porque Oscar no, no sabe que nuestro políglota que habla francés anota uno de los franceses. No yo no eres tú. Italiano árabe y ahorita una demostración perfecta y exquisita del inglés. Eh, en, en la pasada me falló con el italiano y el árabe. <risa> Entonces, pues, repite otra vez el, la organización. De
2: The Global Status Report on Alcohol Chulada, chulada Entonces, eh, eso es en base a la OMS La metodología utilizada por la OMS Incluyó a personas mayores de 15 años Y los rubros fueron litros año Entonces, en primer lugar El país que salió con el mayor consumo fue Bielorrusia Con 17.6 litros del, de, la, de lo que les estuve comentando Mayores de 15 años Y pues es por año en segundo lugar, per Moldavia, con 16.8 litros. ¿Cuál? Tercer lugar, Lituania. Moldavia.
1: Ay, yo ni sabía que existe ese pinche polvo.
2: Se, está aquí pegado. Aquí, <risa> a Monclova. A Monclova sí.
1: <risa> Dos cuadras. <risa> de...
2: Moldavia, 16.8 litros. Y en tercer lugar, Lituania, con 15.5 litros. México. No sé si puedo decir, lamentablemente, creo que no debería hacer eso. Pero México se encuentra en el número 72. Con apenas 7.2 litros No sé dónde chingados en esa encuesta es 7.2 litros que predomina eh, Principalmente con el 75% con cerveza 1.5% con vinos Y el 22% con destilados Que son obviamente el tequila El vodka, ese tipo de, ese tipo de tonteras pues falta aplicarse muchachos Pues no sé, yo <risa> yo estoy yo dudo Dudo de eso, de, de que México esté tan tan abajo Pero, pero pues bueno, así Dice la OMS. Entonces vamos a hablar ahora en cuanto a la intoxicación alcohólica Vamos a meternos un poquito en eso ¿Alguien que me quiera comentar algo de la intoxicación alcohólica antes de dar algunas definiciones?
0: Pues solo, yo creo que vale la pena que todos sepan que van a ser dos fases las que vamos a hablar. Que es la, la aguda. Aguda, nosotros nos referimos a cuando es algo rápido, cuando es en el momento, después de la ingesta. Y la crónica, que son las consecuencias de años y años y años de ingesta. Entonces ahorita nos vamos a meter con la aguda, que es la, la de la borrachera. Vaya la, la embriaguez. La embriaguez. Ajá. Uh -huh. Para los que nos escuchan de otro lado, la embriaguez, la borrachera. Por eso, datos sobre la intoxicación
2: alcohólica. ¿Algún significado que me puedan dar la intoxicación alcohólica? Antes de meterme en bla, 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 bla de las definiciones.
1: Pues son los, datos, son? los datos clínicos de este, los efectos del alcohol en el organismo, ¿no? La intoxicación eh, aguda de alcohol va a estar dada en, por varios factores. Uno, el tipo de bebida, obviamente. Depende de la cantidad de alcohol que tenga cada bebida de la cantidad que se haya consumido dos, muy importante el tiempo en que se bebe ¿sí? no es lo mismo beberse 10 cervezas en una hora que beberse 10 cervezas ¿Cómo no? en tres horas, me temo que no ¿cómo? ¿Cómo? Me temo ¿Es, que no. ¿he estado equivocado toda mi vida? Es, pues probablemente porque el, el, la capacidad, el cuerpo tiene una cierta capacidad de metabolizar el alcohol sí solo tiene la capacidad de metabolizar una cierta cantidad de alcohol por hora. Si yo lo atiborro en poco tiempo, de mucho, pues la estoy guardando para el rato. En, te en teoría, para fines prácticos, podemos englobarlo en de que, promedio,
2: podemos decir que una cerveza por hora podría ser lo adecuado. Creo que es un poquito menos todavía, pero dejemos de una cerveza para no, para no dar datos más, más específicos. Sin embargo, dudo mucho que, que en verdad... Nosotros tres tomemos una cerveza por hora Ahora con el alcohol con el, alcohol con el calor de aquí de Monclova No se puede tomar una cerveza por hora
1: Bueno, pero es que también tienes que Considerar no solo la cerveza, sino también En qué estado te toma la cerveza O sea, no estado de la república <risa> Yo Estado <sí>. físico <risa> Sí, yo digo, porque en el del, del centro para abajo no conocen el hielo, es puro refrigerador y es, es diferente es, el asunto, es, pero es eso es Ya
0: van a
2: empezar, eso es verdad, como pueden tomarse una, una cerveza de, ¿De ahí, refri? ¿Sí? o
1: sea, no es frío, eh, perdón, eso es al tiempo. Pero bueno, <risa> este... aparte también depende del
0: estado de ánimo con el que tomen, porque ha demostrado, hay estudios que demuestran que una persona feliz consume más alcohol y se emborracha menos que una persona deprimida o depresiva. Y eso tiene que ver por la actividad física que realiza durante el consumo del alcohol. Porque una persona feliz habitualmente baila, salta, corre, hace... Y eso genera que su metabolismo aumente. Por lo tanto, aumenta la excreción del alcohol. Y una persona triste, pues nada más está tirada en el bar, pues ya sí. Clavado
1: con... en un bar, digo, no, perdón, <risa> o sea, Es una canción de un grupo. Sí, salió de una canción. Bueno. F pero, perdón que, que te interrumpa, también hay que considerar este, ingesta de alimentos... Ah, sí. también. Eh, el, 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 el consumo de alcohol Sin alimentos Favorece la absorción más rápida uh -huh. Y los efectos más rápidos Y los alimentos, curiosamente Siempre hemos hablado de o sea Siempre han dicho que si comes Es más lento, pero con carbohidratos Con carbohidratos no sí, Si comemos mucho dulce En realidad favorece que se absorba más rápido Las grasas Son los las retrasan. que tienden a retrasar uh -huh. La absorción del alcohol Entonces si cuando estamos tomando Estamos comiendo Un ribaicito Los cacahuatitos Aguantamos más Si le quieren entrar con chocolatitos Pues ahí platicamos En un corto tiempo Yo por
0: eso siempre tengo cacahuates en la bolsa Por si se ofrece De una semana atrás Sí, nomás así Aquí en la bolsita
2: Bueno veamos sobre una definición Del de manual diagnóstico y estadístico De los trastornos mentales que define la intoxicación aguda por alcohol con cuatro criterios: una, ingesta reciente de alcohol; dos, comportamientos inapropiados o cambios psicológicos clínicamente significativos. Creo que no está. Por, creo que tú ya mencionaste los comportamientos inapropiados hace hace un par de minutos. Uh -huh. Entonces creo que no,
0: no. Nunca me ha pasado, pero era para mencionarlo. <risa> era, okay, era Lo vi tema. en un artículo.
2: Tres signos clínicos durante, eh, durante o poco tiempo después de la ingesta de alcohol Que incluían disartria, o sea, problemas para hablar Marcha inestable, nistagmus, pérdida de la atención de la memoria, estupor o coma obviamente O sea, el clásico chemito, sí. el
0: clásico que está cuadrapeando las palabras y...
2: y la cuarta sería la inexistencia de una enfermedad general o trastorno mental Que represente dichos signos Eso es lo que dice
0: obviamente el, el, el manual Solo para confirmar, ¿es un trastorno psiquiátrico?
2: Se puede considerar un, un, problema, un problema psiquiátrico, sí, la, la, el alcoholismo.
1: De hecho, ahí eh, dentro de lo que revisamos, hay un artículo precisamente en un hospital psiquiátrico que habla sobre la intoxicación aguda de alcohol. Y uno de los puntos que me llamó mucho la atención es la embriaguez atípica, ¿sí? que menciona que es aquella que se presenta con consumos no no correlacionables de alcohol, es decir, se ponen pedos con bien poquito.
0: O sea, el clásico mala, mala copa. Eh, el clásico mala que copa. Que esté en su boda y que de repente se uh, pone hasta. La... Ah,
1: sí. Este, pero esto sí tiene eh, que ver. O sea, según lo que menciona el artículo, eh, hay una predisposición. Eh, este. Personas con trastornos psiquiátricos, adultos mayores, y en realidad son raros. Pero sí hay un, uno en específico el que menciona la embriaguez. Éxito motriz Éxito motriz no lo he escuchado Y se refiere precisamente a eso Que con consumos muy bajos de alcohol Es el típico vato Que este, ya va en la tercera cerveza de la hielera Que él no puso Y ya se quiere agarrar a golpes con todo el mundo Y es El Malacopa literal. La definición típica y clásica del Malacopa Ok Si sí, no a ninguno de los que se pueda sentir <ríe> no, agraviado Yo no, yo soy Yo soy buen pedo
0: Yo soy abstemio <risa> tu 00 cero cero lo sí, de hecho,
2: estamos viendo que tu cerveza sí, cero cero es Sí, qué triste eso, es, eso es, bueno, es bueno vamos a hablar un poquito de manifestaciones clínicas que obviamente ya también lo hemos mencionado eh, dependen como lo han dicho ustedes también del, del consumo que hayas tenido y el periodo de tiempo al que hayas estado expuesto tras su ingestión es rápidamente absorbido el 30% primero en el estómago y el 70% en el intestino delgado no nos vamos a meter más en, en eso pero son Vamos a empezar a hablar de manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque vengo aquí sobre los miligramos por decilitro. Entonces, de 20 a 30 miligramos por decilitro se afecta el control fino, el tiempo de reacción y hay deterioro de la facultad crítica y del estado del humor. Aquí yo creo que difiere un poquito porque con, es, con esos eh, miligramos puedes hablar de todo.
0: Ahora, eh, los miligramos sobre decilitro se refiere a que por cada 10 mililitros de sangre, eh, ¿cuántos miligramos de alcohol están disueltos en ella? A eso se refiere. La prueba que se hace es para eso. Nada más es. ¿Tú qué piensas
2: de los 20, 30?
0: Toma en cuenta que una cerveza tiene... Bueno, la mía tiene Ese, cero. Ese tiene, tiene cero. Pero en general tiene entre 3.5 a 5.5 en porcentaje. ¿Alguna cerveza de acá de México. O sea, habitual. No
1: hay, De hecho, hay fórmulas para calcular la cantidad en gramos de Que es luego también la base en lo que hablan del riesgo no, La cantidad de gramos en, en, en cierto tiempo Para hablar de riesgo de desarrollo de estas enfermedades Y es una constante, que si mal no recuerdo 0.8 por los mililitros, por el porcentaje de alcohol que alcohol contiene que tiene, cada tipo de bebida. Ajá.
0: Por eso le digo que depende mucho del porcentaje. No es lo mismo que te tomes una cerveza que tiene 3.5 grados de alcohol, como la que toman aquí en el norte, light, muy...
1: Bueno, sí, no quiero decir, no, no decir marca. No, no, ni... no generalices, porque hay algunos que, que, que acostumbran a otro tipo que andan el rondando los 7, 8 grados de alcohol.
0: Pero... O sea, no es lo mismo que tomes eso a que te tomes un tequila que tiene 40% de alcohol.
1: Ah, no, no, no. Obviamente o sea, no es lo mismo. De hecho.
0: Por, bueno, eso el, el, eh, por eso la fórmula tiene mucho que ver con ese porcentaje.
1: Sí, pero te quiero ver tomarte un cartón de tequilas, a ver si. Sí, es <risa> Precisamente
2: <risa> sí. por eso lo que comentamos al principio es:
0: depende de la
2: cantidad y el tiempo. O sea, tiene que ver mucho con lo que están comentando. Entonces, esto es generalmente de los 20, 30 miligramos. Entonces, yo hablo sobre cómo vas a estar, por eso les digo qué opinan del si es verdad o no es verdad,
0: Pues con eso estás Habla tranquilo. hablando de pura, de pura cerveza, estás tranquilo, no estás nada más feliz,
1: te empiezas a desinhibir inhibe los inhibidores, porque de hecho el alcohol es inhibidor, no excita sí, es Así, ese happy que, que hablamos de ya está happy no es porque el alcohol lo ponga este, más prendido sino al contrario, se inhiben los mecanismos del cerebro que tienen a inhibirse. Entonces, por eso es que le da rienda suelta a sus delirios. Sí,
2: se desinhiben. Si sí, eres sí, buena, buena, buena analogía.
1: Bueno, ahora van a ser
2: de 50 a 100 miligramos por decilitro. Hay un deterioro leve o moderado de las funciones cognitivas. Dificultad para grandes habilidades motoras. Yo creo que es un tenemos un gran amigo, este no vamos a decir su nombre, pero a veces le es difícil mantenerse de pie y está como que cae que no cae, el famoso cae que no cae o que va caminando y que casi me caigo
1: Un entonces tum, yo, tum. Sí,
2: yo creo que lo podremos este, atribuir a, a eso a, en, este, en estos miligramos por decilitro a menos que ustedes digan otra cosa
0: es exactamente eso, es el que está caminando con las patas abiertas y el cuerpo hacia atrás <risa> porque ya no puede caminar de otra manera y da dos pasos para adelante y siete para atrás no, 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 se va, se va, no, no, agárralo, no, no pero todavía puede
1: ya, y ahí va ya, ya el que el que anda en happy no, iba va atrás de él con los malditos sí. hombre, no, yo, yo,
2: yo voy yo voy y casi está igual prácticamente pero bueno vamos a hablar ahora de 150 a 200 miligramos por decilitro el 50% de las personas pueden estar muy intoxicadas con estos siguientes síntomas con ataxia y disartria Grave deterioro mental y físico, euforia y combatividad.
0: Ataxi y disartria. ataxi es cuando tienes que caminar con las piernas abiertas porque no puedes caminar de otra manera. Y disartria es cuando no puedes articular las palabras.
1: O sea, la clásica voz de borracho. Sí, donde iba, iba salir, las Pero palabras. yo no sé cómo es. Sí, no. ¿Qué, no, qué, yo porque tengo muchos salió, amigos. Pero yo sé que tú no sabes cómo es. <risa> <risa> sí, sí. Tengo muchos amigos. La práctica <risa> es el maestro. Del, de escucharlos, eh. No. <risa>
2: Bueno, y ahora siguen los 200 a 300 miligramos por decilitro, en donde aquí aparecen las náuseas, vómitos, diplopía, alteración del estado mental, ahorita desciframos qué es, y rondando los 300 miligramos por decilitro generalmente producen coma, además de hipotensión, e hipotermia en personas que no beben habitualmente. De 400 a 900 miligramos por decilitro es un rango letal, independientemente de que sea o no sea un alcohólico crónico o literal pues, que no haya tomado. Entonces en cuanto a los 200 y 300 náuseas, vómitos, no hay ningún problema diplopía, es visión doble alteración del estado mental obviamente por, por el alcohol de 300 miligramos generalmente produce coma pues obviamente ya la respuesta del, del, de la persona ya no es la adecuada que in, in, inclusive puede tener compromiso respiratorio le baja la presión baja la temperatura eh, eso es lo que pasa cerca de los 300 miligramos por decilitro y 400 a 900 pues generalmente ya te está cargando la bruja
1: ¿Algo más que quieran agregar en esto? Mm, ahí no nomás uh, agregar, además que de la hipotensión, que es la baja presión, y la hipotermia, que es la temperatura baja, también se produce hipoglucemia. También baja el azúcar. De hecho, vamos para allá. O sea, el, el punto es de... ¿Vamos de... para
2: la hipoglucemia? ¿Cómo? No, 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 no. Bueno, sí, <risa> tú sí, no. Si, si seguimos así, tú no. Tú no Nosotros tú... Yo creo que sí. Ah,
0: Pero de hecho <risa>
2: sí quería comentar porque, por ejemplo, muchos de mis amigos eh, dicen, oye, pues una buena jarra. Y que han terminado en hospitales y me dicen, eh, güey, ¿por qué me ponen suerito ahí con azúcar? Entonces, queremos tratar de aclararles el por qué se debe poner azúcar. Entonces, eso fue lo acerca de los miligramos por decilitro y las consecuencias que puede tener en el cuerpo. Ahora, a ver, Oscar, explícanos del por qué se tiene que tratar a un paciente intoxicado por alcohol con
1: azúcar. Como ya comenté, el, la ingesta de alcohol este, hace que se empiece a metabolizar el alcohol de manera primordial y empieza a haber una disminución de, de la glucosa sérica del azúcar en sangre ¿sí? lo que condiciona que esta vaya bajando eh, es por eso que en el tratamiento de estos pacientes intoxicados en los, sobre todo y primordialmente en los que detectamos azúcar baja hay que reponerles glucosa ¿sí? hay algunos artículos ahí que difieren de que a todos hay otros que dicen que a quien solo, solo a quien tenga la glucosa baja Sí. pero o sea, siendo realistas y sinceros, la mayoría es el caso. El combo chemito. El combo chemito. Uh -huh. O sea, sí. es agüita con azúcar y... Y, y pone amarillito, ¿no? Ah, ahí ese, pone el multivitamino. El multivitamino,
0: nomás para que sienta que sí le está pasando algo. Hablando de eso, eh, quisiera hacer una pausa
2: y preguntarle a ustedes sobre las, las vitaminas, generalmente en cuanto a la, a la tiamina. ¿Qué piensan de eso?
0: Sí, pero para chemitos crónicos. Uh -huh. O sea, si lo vas a usar en un en alguien que es alcohólico crónico, Sí se usa Supongamos Mira. que llega un, ah. un amigo tuyo, bien burro, al servicio de
2: urgencias O que le pones su suerito con, con azúcar y multivitamínico ¿Y le pones tiamina o no? No Digo, para determinar que es tiamina
0: Mira, O sea, tiamina es una vitamina, es una es... de las vitaminas B, la vitamina B6 ¿Sí es la B6? B1, ¿no? B1, por eso yo dije vitamina B1 claramente no bueno, B6 es la que no Es el alcohol Nah, es, 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 es el alcohol El que, ah, tus cervezas el el alcohol, que no te sí, estás tomando es, es el que no me estoy tomando, el que me afecta No, la vitamina B1 eh, se utiliza Porque en consumidores crónicos De, de alcohol Empieza a, te, a haber una deficiencia de esta vitamina Por la el tipo de absorción que presenta Entonces por esa razón a los alcohólicos Crónicos sí los tienes que manejar En cierta patología muy específica De la cual hablaremos después Se les tiene que tratar con, con tiamina
1: o sea, realmente la indicación para usar Tiamina es en el que sospeches que tiene deficiencia. Ajá. Pero si te llega el, el, el huerquito el, el, de 16 años que se fue a su primera farra este, y con cuatro cervezas ya anda con los 150, 300 miligramos por decilitro porque no lo tolera, ese no está indicado a ponerle Tiamina.
0: No está indicado ponerle más que una chinga.
1: <risa> Pero sí, le toca a los papás. Eh, eso es, es correcto.
0: Bueno,
2: no, pues de manera... Verbal, o sea, verbal. A nosotros verbal, regañarlo. Neil. Eso de chinga, ¿no? Porque luego van a decir, ¿cómo que le pegan a los pacientes? Ah, sí, no. no entonces, no, bueno, eso, no, eso si es, para, es un, si es un si eso regaño verbal, papá, vaya. Si yo para te, va, papá, te va ¿sabes? a caer la CNDH. <risas> sí, sí, no, o sea, no. Hay que aclarar muy bien esto. Es no, un... no,
1: mira, hay que incitar a los papás a que le apliquen algún correctivo claro. adecuado. Y sino que estamos en toda la disposición de ayudarlos.
2: Claro, pero primero darles opciones a de ellos. Después Todo del pacífico. turno,
0: después del turno. <risa> después del turno. Salgo
2: che a las 8.20. Sí, checo a las 8.30 y diga, si <risa> gusta, estoy disponible. A esa hora. Bueno, eso era sobre el porqué la reposición de azúcar, sobre por qué en ocasiones lo de, la, lo de la
1: temina, la deficiencia vitamínica, que es lo de la encefalopatía de Wernick, que es crónico. Eh, nada más ahí eh, quisiera si también hacer un, un paréntesis, ¿no? Y hablaste de dos etapas. La, el coma, la última ¿no? okay. Ya cuando se lo está Cargando la, está bruja. Chupando, cargando la bruja O el payaso Según el, el estereotipo que quieran aplicarle Que afortunadamente son los menos Porque en la etapa antes Hablamos de vómito De náuseas Donde ya el cuerpo avisa, Está tratando de sacar parte De lo que con mucho trabajo Y esfuerzo y dinero <risa> Le metiste Dinero, sí, dinero Sobre todo bueno, también depende de cuál, ¿verdad? Porque luego agarras unas clústeres que... No, no. El gallo. El gallo también son muy buenas. <risa> Frías. Pero bueno. Entonces, afortunadamente... este No son muchos los que llegan a esa última etapa fatídica. Sí, yo, antes creo que, de yo, eso... yo creo que la verdad... Yo he visto
2: dos a lo mucho. Y todos los demás es, es porque le digo... Están avisando ya con cómo está... Solitario acá con relegación de esfínteres... Vomitado y todo lo que... Pues ahí lo llevan, obviamente... Pero, pero si llegan de repente, si no tocan bien jodidos. De hecho, sí, pero... normalmente
0: el, el que llega con una intoxicación tan severa para provocar una hepatitis eh, alcohólica o, o otra complicación severa del alcoholismo, es el que toma tanto que su cuerpo tiene una tolerancia al alcohol por acetilación. O sea, que, que maneja el alcohol demasiado rápido, que puede consumir mucho. El que maneje el alcohol rápido y no provoque daño neurológico no significa que no siga en sangre. O sea, el alcohol sigue ahí pero no él, eh, tiene mucha su cuerpo ya tiene demasiadas defensas para el alcohol cuando, sí, no. cuando haga su jale, y le va a dar la desconocida prácticamente exactamente o sea va a llegar a un, un punto en el que se va a ir se va a ir con el alcohol de hecho eh, eso es cierto algo más que queramos agregar de esto no yo creo que hasta lo agudo vamos bien ahí quedó
2: qué les parece si damos un poquito de datos curiosos del alcohol antes de meternos a lo de la enfermedad
0: qué te parece si nos vamos a una pausa dale no,
2: me me la... La... Sí. Y regresamos bueno, a los vamos, datos curiosos. Sí, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Esto es
0: Medic Arte.
2: regresamos de la pausa y abordaremos ahora sobre datos curiosos del alcohol para luego ya retomarlo de abordar principalmente que es la de la, lo de la cirrosis hepática alcohólica entonces les voy a comentar unos datos curiosos que son por ejemplo primero que la cerveza con más porcentaje de alcohol es escocés y tiene 13 veces más graduación con un
1: 67.5% no, hay, hay, hay quien dice que eso ya no es cerveza es, eso es alcohol eso habrá, es un vino de cebada habría que probarlo ¿A poco no? Sí o sea, Los escoceses
2: saben saben hacer bien las cosas Entonces yo pero, creo que... No sé cuántos escoceses conoces Pero whisky conoces.
1: no es el... Bueno, okay.
0: ¿Cuántos escoceses conoces, güey, como para saber eso? No, yo hablo de whisky Ah, ah sí Por eso te digo, el whisky
1: escocés. sí te lo paso Pero la cerveza no tengo en mi registro que la escocesa sea la más popular no Deberíamos sabes. de
2: investigar cuál, qué marca es para ver si la podemos pedir y en, y, y en verdad de decir, oye, sí es cierto, sí es verdad.
1: Pues sí, nada más que este hay que averiguar también de cuántos mililitros es para ver sí, entre cuántos no lo vamos es, ese a. Ese era el punto, porque la
2: verdad no me puse a buscar cuál era
1: para también ver cuántos mililitros son. Así, son 50 mililitros. Sí, porque si te la quieren vender como el, la botella de medio litro de esas, pues no, vas a ocupar repartirla en la fiesta, cada quien su, su caballito. Otro. La cerveza, perdón, la cerveza se llama Armageddon.
0: Es una cerveza escocesa de Brewmeister y este tiene 65% de alcohol. ¿Cuántos mil litros son? Es una botella normalita de 300 mil litros. No,
2: no puede ser posible. Sí, tal cual. O sea, imagina que, o sea, es como ahorita que abrimos una cerveza. Literal, te la puedes tomar, pero es 65% de alcohol. ¿Cómo terminarías? Muerto. Sí, dos tragos y ya estás muerto prácticamente. Pero bueno vamos a abordar otros datos curiosos hablaremos de, de tu tío Hitler este, comentan que fue abstemio y vegetariano eso de vegetariano no lo creo pero aparentemente tiene, tiene antecedentes de, de vegetariano además obviamente sabemos, como sabemos que desató un pequeño conflicto bélico y que mató bueno desapareció, vamos, dejémoslo así algunos reubico 6 millones nada más. Pero X, entonces un dato curioso que Hitler literal fue nunca bebió. Las muertes vinculadas con el alcohol van en 3 millones de personas. Entonces eso nos hablaría de que una de cada 20 muertes que se presenta a nivel mundial, no a nivel nacional, a nivel mundial, por alcohol. ¿sí? Y eso, porque luego te puedes de, em, empezar a meter en accidentes automovilísticos por alcohol pero ya lo englobarían como accidente automovilístico, no literal, meramente que te moriste pedo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ok. Entonces vamos a hablar de... ¿Ustedes saben quién fue el primero que tuvo el récord Guinness de beber más cerveza? No, 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 no me estoy metiendo en, en licores destilados. Más cerveza. ¿Saben quién fue y hace cuánto fue?
0: ¿Como 100 años? No, no fue tanto. Ah, chinga. Mejor ¿cuántos litros? Yo les... pensé que Personas ya de los romanos
1: ya... Bueno, es que no les medían a ellos récord Guinness.
0: ¿verdad? No, fue en el 89. <risa>
2: no, fue en el, fue en el 89, el 25 de septiembre de, del 89. Sebastián Tilinski, oye. Es, en el nombre, ya no ya, el puro ya, nombre Ya
1: por el puro nombre.
2: Este, re, batió un récord de beber cerveza en una taberna irlandesa de Madrid. Entonces, él bebió aproximadamente 8 litros de cerveza negra en aproximadamente 3 aproximadamente horas y media 8 litros de cerveza comentan que son 14 pintas, que es una medida obviamente utilizada tanto en Estados Unidos como en, en, en Europa que son aproximadamente entre medio litro y por ejemplo en Estados Unidos es un poquito menos de medio litro, pero aproximadamente fueron 8 litros en 3.5 horas, ustedes se han tomado 8 litros en 3.5 horas?
1: Vamos a. ¿Qué te parece si, si lo, 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 hacemos la conversión al, a la presentación que nosotros tenemos? ¿no? De 355. O sea, de 335, de ah, hecho. ¿Son 335. No, 355. 355. Depende de la que tomes, porque si agarras una de las comerciales son 3, 335, 325. ¿Sí? Entonces estás hablando, así a números redondos, tres cervezas por litro. ¿Sí? Entonces, ocho estás hablando de 24 cervezas. No es tanto. En 3 horas y media, no es tanto. Okay, ese fue Ahora, el habría que ver, porque hiciste comentario de cerveza negra.
0: El porcentaje de el alcohol. El porcentaje de alcohol,
1: exactamente. Ese fue el primer récord. Ahora, hay otro de
2: un mendigo alemán, como siempre. Así si eso ni toman. No, un alemán de Oberhausen ha batido un récord que, de hecho, le pertenecía a él. Él bebió 50 litros de cerveza en 4 minutos y 55 segundos. Ah, no mames. Según un portavoz de la ciudad. ¿Cómo ven? Imposible. ¿De qué
1: calibre era el embudo?
2: <risa> de igual forma, o sea, es como que también un litro en en cuatro minutos. Claro, o sea, no,
0: o sea, 50 litros en, en ¿dónde? No es posible
2: eso. Como mi
0: pregunta de siempre, ¿por dónde se lo tomó?
2: Aquí, este es el mequetrefe, es Philip Traver, de 35 años, ha mejorado en 17 segundos su récord anterior, en, del, del 2001, cuando vació 250 vasos de cerveza en 5 minutos y 12 segundos, hecho que le había permitido entrar en el libro de récord Guinness. 250 vasos de cerveza.
0: O 200 mililitros por vaso, dependiendo. Si es un vaso rojo, son 250.
1: En 5 minutos, güey.
0: Por eso, 200
1: uh, No, dijo el tiempo. Sea, litro. o sea, no de, no de, dijo el de, tiempo de, o sea, si de, Deja, deja de, de contar todo eso en cinco minutos güey. Yo, pero entonces Es una teoría de 4 pulgadas De garganta Yo creo que sí, porque yo creo que es, es imposible eso Por más de que le, que le juegas
2: a la, a la turbochela o lo que tú quieras De que tomártela de hilo, Batallas literal para una 355 O sea, no te la echas Ok, en vaso eh, es diferente, ¿verdad? Pues es más fácil tomártela pero ahora sí es imposible esa, Bueno, yo digo que es imposible Ahora aparentemente sí hay gente que Y luego sí lo con hace. el gas
1: no, fl no salió flotando sí, ¿sí? Es Exactamente, o sea, <risa> con
2: el gas Tienes que eructar todavía un poquito Pero bueno, son datos curiosos No sé si traigan ustedes datos curiosos Sobre, sobre el alcohol o, o, o cosas relevantes sobre el alcohol Es lo que encontré y me llamó la atención
1: No, realmente, podemos platicar de las últimas Pero mejor <risa> o, eh, omitimos sí, comentarios no, no, no. Sí, no, no Porque de hecho él no estaba
2: entonces, vamos a abordar a, ahora sí el tema que es de la cirrosis hepática alcohólica. Vamos a ver su definición y ahorita empezamos a hablar. La definición es eh, como es un proceso difuso de fibrosis. Voy a, voy a utilizar el tecnicismo porque esa es así la definición. Ahorita lo explicamos: proceso difuso de fibrosis y, y conversión de la arquitectura normal en una estructura nodular anormal. Puede presentarse como la
0: etapa final de diversas enfermedades hepáticas y de diferentes causas. Ahora en
1: español, ¿qué dijo? O sea, en
0: español significa que es un proceso en el cual el tejido del, del hígado el tejido normal del hígado se vuelve un tejido cicatrizal que va a suplir la zona que funciona del, del hígado o sea la zona que de verdad es la que, la que trabaja del hígado y va a provocar que se pierda esa zona y se, se haga compacto cada vez va agarrando y jalando y jalando y jalando más al hígado entonces el hígado se va haciendo cada vez más chiquito ...por retracción, por como una cicatriz en el, en el brazo en alguna parte del cuerpo que se hace... ...la piel se jala, se pone dura y se jala... ...lo mismo le pasa al hígado, el hígado se va, se va contrayendo por tantas
1: cicatrices. A lo mejor podríamos explicarlo de que el, el tejido normal del hígado se va dañando... ¿sí? ...y se va sustituyendo por tejido de cicatriz... Y ese tejido de cicatriz empieza a ser como si fueran islitas de tejidos normales. Eso, a eso nos referimos con nódulos. Pequeños eh, grupos, pequeños eh, círculos de tejido normal rodeado de tejido de cicatriz, de tejido fibroso. Y ese tejido fibroso, como bien comentó Isaac pues va haciendo más pequeño el hígado porque va, va, va perdiendo tejido uh -huh. y también va alterando la estructura de... El hígado es un órgano que tiene muchas, eh, mucha circulación de sangre, de bilis y de otras sustancias, que no vamos a ahondar mucho en eso, pero que esta enfermedad trastorna esa circulación. Es como si les empiezo a, a crear, eh, les empezamos a poner baches de 5 metros de profundidad en las calles y les empezamos a bloquear calles vamos a, a saturar el sistema en unas solas partes. ¿Algo más que quieran
2: agregar de eso?
0: Uh
1: -uh.
2: Es, digo, esperemos que se haya sido muy claro de en lo que es en sí la definición de, de lo que es la cirrosis y si no, ya saben, con confianza nos pueden escribir para tratar de aclarar sus dudas. Entonces vamos a seguir en esto y tenemos datos como que en México es la tercera causa de mortalidad en hombres y la séptima causa en mujeres. Promedio de 50 años más menos 12, ¿sí? Entonces, según las guías de práctica clínica, las GPC, tienen una evidencia que se debe consumir alcohol entre 40 y 60 gramos por día, lo que serían aproximadamente son 12 onzas o un litro de alcohol, durante 20 años para que favoreciera la aparición de la cirrosis alcohólica. Entonces, obviamente, yo creo que los tres tenemos conocimiento de que le preguntas en la anamnesis, ok, ¿cuánto toma? No, pues... Tres caguamas, ¿no? Pues o una botella de, de X vino. ¿Desde hace cuánto? No, pues desde, desde los 15, desde los 17. Y obviamente, se está de acuerdo que tienen como 60 años, ¿sí? Entonces, sí tienen. Eso es lo que dicen las guías de práctica clínica. No se sé, quieren aportar hasta aquí sobre
1: lo que comentar. Yo nada más comentar que eh, algunas otras hablan de esos mismos 60 gramos, pero cortan el tiempo y lo hablan en 10 años que ya es de 10 años, este, ya hay con consume. Este consumo, sí, ya, hay cambios. ya hay cambios.
2: El detalle aquí es, lo que se comenta es que, por ejemplo, ya un 40% del hígado ya está afectado, pero no presenta síntomas. O sea, que
0: hay cambios, hay cambios. Pero pues obviamente no los no lo vamos a notar, ni él lo va a notar.
1: No, nada más que si ahí que aquí ya... tendríamos
0: que hablar de cuál es el porcentaje del hígado con el que puedes trabajar. O uh -huh. sea, ¿en qué porcentaje ya tu hígado ya no... No es capaz de suplir las necesidades del cuerpo.
1: Y otra cosa que habría que comentar, eh, es importante, es que eh, esto es parcialmente reversible cuando se suspende el alcohol en una etapa temprana. Sí, etapa temprana, eso es importante Pero decir.
0: No es que sea parcialmente reversible, sino que no es progresivo. Limita el daño. Porque el 40, con el 40% sí puedes trabajar. O sea, tu hígado sí puede seguir funcionando sin problema con 40%. Bueno, con algunos problemas. ...pero sí puede seguir trabajando... ...pero el problema es cuando llegas al 60-65%... ...entonces ya no puede seguir funcionando... ...ya se ve sobrepasado el hígado... ...entonces más que... ...bueno si sí, en, un, en unos puntos reversible... ...pero más que reversible es limitado... Okay, ...si ya no al, consumes... ...ya no se te daña...
1: A lo mejor eh, tienes razón... ...y a lo mejor más que hablar de reversible... diríamos que un paciente puede tener... ...un cierto grado de sintomatología... ...y que al suspender la ingesta de alcohol... ...puede mejorar su calidad de vida al ya no seguir dañando. O sea, no tanto que el, que el hígado se regenere, pero lo que le quedó ya con suspendiendo el alcohol es suficiente para, para mejorar o para mantener una cierta función. Sí, yo creo que...
2: No, no, no me hagas señas, Isaac. <risa> Llevamos buen tiempo, no me hagas señas. <risa> ok, sí. sí. Eh, vamos a abordar ahora sobre la fisiopatología. Sí, a ver, Isaac, háblanos en términos que podemos entender
0: todos, for dummies,
2: sobre la fisiopatología de la cirrosis.
0: Básicamente el alcohol eh, lo que hace es absorbe, eh, provoca que se inflame el tejido del hígado y al inflamarse el tejido del hígado pierde el amor. Las células empiezan a dañarse por, por esta inflamación y favorecen la migración de, de células que van, a provo que van a hacer un autoataque al hígado. Estas células que van a autoatacar el hígado van a reemplazar las células sanas con tejido fibrótico. El tejido fibrótico es las cicatrices, lo que nosotros conocemos como cicatrices. Tejido inerte, tejido que no necesita ni siquiera vascularidad, o sea que no necesita sangre. Tejido que es, exactamente, Tejido que solo está ahí, es pura cicatriz. Y es provocado todo esto o favorecido... Por, la, por el propio alcohol O sea, el propio alcohol hace la inflamación Dentro de la célula del hígado Oscar,
1: ¿Algo más quieres aportar? Creo que ya Isaac comentó todo eh, Cómo es esto O sea, meternos a um, Cosas más específicas Es redundante Nada más ahí comentar, mencionaste que es eh, una alteración más frecuente en hombres Pero sí comentar que la mujer tiene un, una cierta mayor predisposición Si comparamos el mismo consumo entre un hombre, un hombre y una mujer la ¿sí? mujer tiene una mayor predisposición a este daño ¿sí? ¿Por qué? Pero miren, hombre, porque el hombre tiene un mayor consumo Pero en cuanto a la Casi fisiopatología... Siempre. Sí, hay excepciones, ¿no? Ahí hay variantes que no vamos a entrar a, a hablar. Sí, porque ahorita están las fáminas, entonces ahorita no, 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 no tocamos no, el tema. No, no, tiene, no tiene necesidad. Pero este, sí, o sea, el, hay un daño que produce el alcohol en la célula del hígado. Esas, ese daño produce inflamación, que conlleva a que se lesionen las células, se sustituya por tejido fibroso, te, por tejido de cicatriz, y por ende se pierde el tejido que funciona. Me queda nada más el de cicatriz y no el que funciona.
2: Hablamos de fisiopatología. Ahora, yo quisiera también comentarlos literal en español para que nos entiendan. ¿Por qué un paciente cirrótico? Pues sí, en general, pero ahorita estamos hablando del alcohol. ¿Por qué un paciente secuestra agua en la panza? ¿Sangra? ¿Por qué? Porque literal en... N nuestros amigos literal siempre me preguntan Oye, ¿pero por qué un paciente se ve así? O sea, ¿por qué secuestra líquido? ¿Por qué se hincha? ¿Por qué vomita sangre? ¿Por qué hace popó negra? O sea, ¿por qué si el hígado es el que está dañado? Entonces, sí quisiera Que aclaremos ese tipo de situaciones Porque a fin de cuentas son las que nos van a preguntar O las que nos preguntan del por qué
0: ¿Quién te, quiere empezar? Te cuento rápido el del sangrado El sangrado viene por dos grandes causas Te van a provocar que un paciente alcohólico sangre Una propia lesión de la mucosa por culpa del alcohol. Uh -huh. O sea, el alcohol termina siendo una sustancia que actúa directamente sobre la mucosa irritándola. Y si no, echate alcohol en un ojo para que veas lo que te pasa. No, gracias. Entonces va a actuar sobre la mucosa, lesionándola, erosionándola y provocando un sangrado en la en la mucosa. Esa es una de las causas por las cuales puedes tener una, una... Digamos que es la causa más noble de un sangrado en un alcohólico. La otra causa grave es cuando el alcohólico eh, provoca... La cirrosis provoca aumento de la presión dentro de una vena muy importante en, el, en la circulación. Este Esta vena va a provocar que se le produzcan varices como todos las conocemos uh -huh. en, en el, el esófago. esófago. Uh -huh. Y no solo en el esófago, sino en la mayoría del sistema eh, digestivo. Uh -huh. Solo que en el esófago es más evidente porque está más cercano al bolo alimenticio. Y el problema es justamente ese, que está cercano al bolo alimenticio y como está cercano, se ve lesionado y erosionado por cada vez que comemos. Entonces, en algún momento esa erosión va a provocar que se rompe esa vena y la vena va a provocar que sangre y sangran a madres.
2: Sí, de hecho, eso quería, quería aclarar que en verdad sangran, pero gacho O, o sea, sea, se vacían
0: por, una por un sangrado de una varice. y, y es... una, una
2: varice también, traspólenlo a... Um... Por ejemplo, en las piernas, que se ven las tortuosidades, que son las varices. nada más que eso es en, en el esófago. Así se ven las varices, no de no ese color, ¿verdad? Pero se ven así las tortuosidades en el esófago, pero pueden sangrar muy
0: fácilmente y son muy vascularizadas. Entonces, como dice Isaac, sangran, pero mucho lo bueno mucho, y bonito mucho. de las varices en las piernas es que está muy fácil taparlas pero ahora métete la mano en el esófago y apriétate a ver si te, si te alcanzas sí, es difícil es o sea,
1: ahí a lo mejor nos, nos saltamos el decir que, que el hígado tiene una función muy importante en procesar todo lo que comemos también o sea, se absorbe en el intestino y de ahí pasa a través de sangre al hígado donde uh -huh. se procesa entonces cuando este hígado se daña aumenta la presión de toda esa circulación del intestino hacia el hígado qué pasa Buscan otras vías. ¿Cuáles otras vías? Las venas del esófago. Y es donde empiezan a hacerse esas varices. ¿Qué son? Venas grandotas, gordotas. Fornidas, son sí, sí, muy fornidas. Así claro. como ven, la, como decía Miguel, las venas de las piernas, así, todas tortosas, Todas curviadas, uh -huh. todas... Así es igual, pero en el esófago. Entonces, cuando alguna ya se llega a romper, pues... Yo no he sabido nadie que pueda meterse la mano y tapar el agujerito ahí donde está sangrando como.
0: Yo he visto ¿no? algunos ¿sabes? videos de algunas chavas que
2: no estaban sangrando. Creo que, <risa> creo, creo que estás equivocado y saca en, en este tema, no, no, no va a eso. <risa> no, pero a, a fin de cuentas sí es eh, los tres, los, lo, lo hemos visto y, y es feo. Es feo cuando en verdad hasta 100 <risa> temes, temes porque en verdad se me va a vaciar. Se me va a vaciar este paciente, y ya valió madre. Entonces, si sí es feo, eh, es muy difícil también para que entiendan, los que no son médicos, cómo decirles el, cómo se ven, pero en verdad se ven muy aparatosos. Y lo que comentaban ustedes, ese sangrado también, eh, volvemos a lo mismo de la popo negra, que es la famosa melena, que es una sangre digerida, literal ya toxida y por eso suele negro. Huele muy feo, el olor es característico, huele muy feo. Y, pero eso obviamente es un sangrado de tubo digestivo alto, por, también por el problema hepático. Quiero llegar al punto, Oscar Échame la mano ahora con lo de la Asitis o de la panza con agua O porque se hinchan
0: La panza chelera
1: Mira, yo a veces ahí utilizo este, una, una comparación este, Que es eh, Han dejado el, los vasos de nicel El clásico vaso desechable este, con, con agua, con café, con líquido sí. Que se empiezan a hacer gotitas Así por fuera después sí, sí, de un sí. rato bueno. Trasuda Exactamente, trasuda Aquí lo que pasa es eso Comentamos ahorita, cuando hablamos del sangrado Que aumenta la presión dentro uh -huh. de la circulación Que va del intestino al hígado ¿Por qué? Porque en el hígado está, está Obstruida esa circulación Entonces, se queda más sangre Aumenta la presión dentro De las venas de, de, Que van del intestino al hígado Y empieza a trasudar Empieza a salir líquido, agua, uh -huh. agua. ¿Y a dónde se va esa agua? Pues estamos hablando de la panza se queda en la panza ¿sí? y se empieza a, a, a acumular ahí en la panza esta agua el, el cuerpo la reabsorbe pero si es más rápido lo que, que se produce que lo sí. que se absorbe uh -huh. pues se va a empezar a acumular y es donde empezamos a ver ese líquido de aceites ese líquido en la panza que les da también esa característica Típica y clásica a, a los chamitos, como les comenta Isaac, este, su, su panza de hombre embarazado, uh -huh. sí, de por lo menos unos 6-7 meses, Más o dependiendo menos. de qué tan duro le tupan, sí. pero todo eso es líquido, es, es agua que se ha ido acumulando este, por el, la alteración en la circulación, y por el daño en el hígado. Es una fuga como tal de agua como tal, como lo dice el trasudado, que empieza a secuestrarse a nivel abdominal. Si queremos hacer, perdón que te interrumpa, si queremos hacer una comparación, así como se hinchan las piernas, ¿sí? así se hincha la panza, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Aquí el, el detalle, como, como tú lo dices, es difícil porque pues
2: a fin de cuenta el, el trasudado, la salida el que es constante. O sea, sí te puede reabsorber a cierto punto el, 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 el mismo cuerpo, pero... ...es constante, constante, constante... ...que obviamente pues se hinchan... ...y literal cuando los ven... ...cuando decimos asitis, atención... ...es que llega con una panza... ...pero dura, brilla... ...la panza literal... ...los dedos no los puedes ni, ni meter... ...porque literal tiene tanto líquido... ...de hecho no pueden ni con su alma los pacientes... ...y yo quiero que se queden también con esta idea de... ...ya lo comentó Isaac, ya lo comentó Oscar... ...sobre lo que... ...muchas dudas que tienen sobre los pacientes cirróticos... ...y es un paciente típico... ...el paciente que llega... Flaquito de las de las brazos Flaquito de las piernas Y una panza muy prominente
1: eh, Bueno, pero ahí sí creo que sería bueno Hacer el, el comentario Y qué bueno que lo dices Son flacos de brazos, de piernas Pero son flacos porque Porque están desnutridos ¿Sí? Este el, el, el alcoholismo crónico Desnutre No comen por estar tomando, literalmente ¿Sí? Entonces, efectivamente Son pacientes que llegan panzones, por todo el agua que tienen allá adentro,
2: sarcopénicos prácticamente sí, obviamente, por y muy proteínas. flacos
1: y, y, y curiosamente esta misma desnutrición favorece que se acumule más líquido en la panza <risa> ya sé, pues sí, pues por la
2: pérdida de proteínas que tienen obviamente entonces, sí es típico de hecho, es como decíamos también en, en podcast previos de la enfermedad renal, que es típico que tú sabes en verdad las características de ya un paciente renal o de ya un paciente cirrótico ...que tú simplemente con verlo sabes... ...y padece el hígado... ...y él te va a decir... ...no... ...y tú por dentro... ...pues bienvenido...
1: ...cómo sí, que, sí, no. Como que no...
2: ...pero bueno... ...a fin de cuenta... ...pues generalmente nos toca darle muchas malas... ...del por qué tiene eso... ...por qué le pasa el otro... ...pero sí lo que acaban de comentar... ...espero que haya quedado claro... ...sobre el sangrado de, de los pacientes cirróticos... Del, de lo ...del secuestro de, de líquido también... ...del por qué se hace eso... ...porque consideramos al menos yo lo puedo decir que son las preguntas frecuentes del por qué se ven así, por qué pasa eso no sé qué, qué, qué les hayan preguntado ustedes sobre el por qué el paciente estrótico porque a fin de cuenta estamos hablando de alcohol pero pues en todas las en la cirrosis ya sea estetosis, viral, es lo mismo a fin de cuentas van a presentar el mismo cuadro esta es la fisiopatología como tal pero aquí lo estamos enfocando al alcohol
0: otra pregunta clásica que nos hacen es y, oh no lo que pasa es que yo ya no tomo desde hace 15 años, 20 años este, como, como me dices que estoy enfermo del hígado por culpa del alcohol, si yo tiene 15 años que no tomo, es, correcto. Aquí es un sí, problema. Sí, y es que el, el, en primera la edad también se va acabando los órganos. Y si él tenía el 45% de, de funcionalidad de alcohol que se dejó porque dejó de tomar hace 15 años y durante 15 años, pues ya el hígado ya no siguió teniendo la, el sufrimiento por culpa del alcohol, pues lo que se lo va a terminar llevando va a ser la edad. O sea, ese 45% que tenía de función, pues va a reducirse a 40, a los 60 y luego a los 65, 70, dependiendo de los medicamentos y de todo el demás estilo de vida... Va a terminar reduciéndose tanto que va a terminar en una insuficiencia hepática. Y esa insuficiencia hepática tiene que ser atribuida al alcohol porque el alcohol se llevó la mayoría del hígado.
2: Sí, de hecho, sí, sí es común eso que también comentas, tanto también en, las, en los problemas pulmonares: de que sí, sí fumé, pero desde hace 10 años. Sí, pero fumaste desde los 15 años, cabrón. O sea, literal. O sea, llevo, fumaste casi 45 años, pues obviamente pues estás frito. Entonces, son preguntas o son como que afirmaciones por parte de los pacientes en los cuales, ¿pero por qué? Si yo ya no lo hago eso de hace tantos años. Y sí, sí es, sí, es muy, sí es muy común. Nos ha tocado yo creo que a los tres ese tipo de situaciones. ¿Algo más que quieran agregar de fisiopatología o de, de algo más de, de esto de, de la cirrosis? ¿No? Voy a nada más a mencionar sobre cuadro clínico. Ya mencionamos más o menos la imagen y espero que se, se imaginen un paciente así. Lo que se me faltó que en la mayoría de los casos el paciente puede estar amarillo o no. Pero generalmente está amarillo entonces un paciente X puede estar alto, puede estar chaparrito puede estar como ustedes quieran pero como dice Oscar es flaquito pero con panza prominente porque está desnutrido ese paciente le faltan muchas proteínas a ese paciente y puede estar amarillo entonces no creo que se les olvide cuando vean a un paciente así pero es, espero que se lo puedan
1: imaginar no, ahí le agregas otros, un par de detalles La, las cejas las este que parece con paperas que también son características la ginecomastia obviamente la también ginecomastia. Hay, hay, hay
2: también este crecimiento de chichis uh -huh. entonces pero las
0: mujeres no <risa> solo en
2: los hombres qué más podemos agregar de esto
0: pues nada más yo creo que ya sería buena idea pasar al, al...
2: tratamientos a los tratamientos déjame nada más les menciono en, en sobre el cuadro clínico que ya mencionamos casi todo del, del cómo se presenta el paciente pero síntomas muy generales. Y vuelvo a comentar, Oscar, tal vez no, no sepas, pero pues yo creo que sí, escucha mucha gente que somatiza mucho lo que vamos a decir. Entonces mucha la gente, yo creo que te va a decir, no manches, yo tengo todo eso. sí. Ah, sí. Entonces, los síntomas son muy, muy, muy generales. Anorexia, o sea, falta de apetito. Vómito, náuseas, diarrea, astenia y pérdida de peso. ¿Sí? O sea, no quieres hacer nada con lo de la astenia. Eh, desnutrición, que ya fue lo que comentó Oscar. Otras cosas son petequias, que son puntos rojos, que son microhemorragias. Ahorita decimos el porqué. Equimosis, son moretones. Confusión, letargo, que son síntomas ya también de descompensación de la, de la misma cirrosis. Y hemorragias digestivas, que ya también Isaac lo acaba de comentar. Entonces, de esto, ¿quieren comentar algo de, del cuadro clínico? Porque la verdad son síntomas muy generales lo que comenté al principio pero por eso les digo no porque no tengan hambre no porque bajan de peso y ustedes toman vayan a tener cirrosis tranquilos cuídense vale. pero no 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 lo van a tener todavía. sí bueno,
0: si no tienen hambre tienen petequias o manchas en la piel y, y, y no tienen problemas en el hígado vayan al doctor porque algo traen vayan con y el día día es grave
1: sí. pero por ejemplo si tomaron ayer hasta cansarse y amanecen sin hambre con mucha sed no es cirrosis Sí, no. no. Es la rosa. cruda realidad. ¿Ah, no. No. Nada no, más no. ahí comentar a lo mejor este, que, que habría que diferenciar. Dijiste, eh, comentaste que hay alteraciones eh, en, en el estado de alerta y alteraciones eh, en comportamiento. Sí. Nada más recordar, hay eh, este cirrosis compensadas que tienen toda la apariencia pero no tienen otras manifestaciones y están las descompensadas, que son las que incluyen eh, estas alteraciones que ya las comentaste. Hemorragias tu, las hemorragias de tubo digestivo, obviamente la alteración del estado de alerta... La encefalopatía hepática, uh -huh. la, la encefalopatía alteración encefalopatía. de la función del cerebro por el daño en el hígado.
2: Ahora, también hay que aclarar el punto de lo, lo, lo que le estaba comentando. Lo de las famosas peteques o equimosis. ¿Por qué? ¿Por qué se presentan los, las microhemorragias? ¿Del por
0: qué? Tienen dos razones. Una es porque... Parte de la función del hígado es sintetizar proteínas y parte de la función del hígado es generar o favorecer la creación de algo que nosotros conocemos como plaquetas. Las plaquetas funcionan y ayudan a, a la coagulación. Entonces durante algunas situaciones de estrés en la piel o de compresiones durante la piel hay lesiones en los vasos sanguíneos que normalmente las plaquetas las curarían sin ningún problema. Pero eh, en estos pacientes como no tienen plaquetas hay microhemorragias como tú lo mencionas y la otra causa, que son lo que nosotros conocemos como nevos rubí o las, las, okay. las lesiones las arañitas rubí, las arañitas. Uh -huh. que son puntitos o, o como si fueran lunares color rubí que no se, que no se quitan este esos son causados porque eh, las arterias se lesionan y se forman digamos como globitos de arterias eh, o se inflaman las arterias y provocan esa, esos típicos colores rojitos en las en algunas partes del cuerpo, sobre todo en el pecho.
1: Los lunares rojos que hoy le llaman. Y, este, y nada más hay agregar también que, aparte de las de las plaquetas, eh, parte de esas proteínas tienen que ver con coagulación. Factores también. de coagulación. Uh -huh. Sí, o sea, parte de las proteínas que este, se dejan de producir tienen función de coagulación. Muy bien.
2: Hasta aquí... Yo creo que no deben de alguna duda porque todo ha sido muy claro. Porque todo... llevamos una hora. Sí, aparte porque llevamos una hora hablando y Isaac nos está presionando para que ya terminemos esto. Pero no, no les importa, estamos aquí por ustedes.
0: <risa> es, Nuestro aparte, público presiona nuestra aparte,
2: racita hermosa. Es la bienvenida del doctor Oscar, entonces Isaac va a tener un rato para editar esto. Un este. aplauso, por favor. Sí. Aplaud ah, no, lo, aplausos ya no necesario aplaudir lo, lo vas a poner <risa> exactamente este, entonces vamos a enfocarnos algo rápido no vamos a, a, a aburrirlos con los tratamientos pero vamos a hablar un poquito de
0: tratamientos aparte, aparte de la abstinencia de alcohol ¿qué más? ¿qué más les podemos ofrecer a estos pacientes? son paliativos o sea los tratamientos son paliativos ¿a qué me refiero con paliativo? a que no es un tratamiento para la enfermedad es un tratamiento para el síntoma o sea, lo único que le podemos ofrecer es que si está sangrando, pues le paro el sangrado. Si está hinchado, le quito lo hinchado. Si está vomitando, pues le doy medicamentos para que no vomite. Si no quiere comer, pues le damos medicamentos que le aumenten el peso, que le aumenten las proteínas en la sangre. Pero en realidad no le estamos tratando la enfermedad. Le estamos tratando los síntomas. Y se lo va a cargar la bruja cuando un día llegue sangrando y no lo podamos parar. O pues en una intoxicación etílica, si no deja de tomar, o sea al final el día se va a morir por eso.
1: Ahí quien comenta y de seguro va a salir alguno que diga que el trasplante hepático, o sea no. que que ponerle no. hígado, la verdad es que no, la verdad es que no, no se puede, este no no se puede y menos alguien que no ha dejado de tomar, claro. ni dejará de tomar.
0: Un alcohólico nunca va a entrar a un protocolo de trasplantes.
1: Así es. No, pero es, es, es una duda común. Oye, si ¿sí le pongo un hígado, no, pues si le pones el hígado, pues sí se va a mejorar, pero adivina qué? Se lo va a volver ¿Se lo va echar? a chingar. Sí, sí. Claro.
0: Justo por eso ningún alcohólico, ningún drogadicto entran a protocolo de trasplantes porque no sirve para nada darle un hígado a alguien que es, que es alcohólico. Que Alcohólico como enfermedad. Pero es que también, o sea, si te pones a pensar,
2: pues fue güey, está toda su vida, güey. O sea, no no por lo que has, ha establecido ahorita que, que hemos comentado, de que pues obviamente no es, no es apto, pero pues hay gente que literal nunca tomó una gota de alcohol en su vida y tiene cirrosis por X o Y enfermedad.
0: Y ahí, y vale ahí sí la pena entra obviamente
2: darle. darle un trasplante, ¿verdad? Entonces, no es que seamos feos, pero literal no lo decimos nosotros, pero no entran en protocolo de trasplante. Yo sí lo digo, no. Pues es que, pues <risa> sí, güey, es pues que literal. Tú te lo echaste. Exactamente, o sea, ¿cuántos años literal pudiste.? O haber dejado de tomar para limitar el daño, pero pues, sin embargo te
0: valió madre O sea, ¿qué, este? ¿qué querías? O sea, tomar tanto y que, no sé, te dieran un hámster al final? Pues no.
2: Como tú quieres o sea, tomar.
0: Yo por eso tomo cerveza cero. <risa> Se la recoge. <risa> no, no es cierto, no lo hagan.
2: Bueno, ¿algo más de sobre los tratamientos que quieran hablar?
0: No, pues...
1: Dejen de tomar. Sí, dejen de... de... Pásame una, no.
0: <risa> este... Cero, cero.
2: Pero no, 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 no. De la... si, si me va a pasar algo, que me pase, pues con algo bueno. Pero bueno, este esto, este tema es muy interesante, es muy muy largo de hecho, nos, nos extendimos mucho en este, en este tema y tenemos mucho de dónde hablar, de hecho a fin de cuenta, pero esperemos que haya sido sabrado, esperemos que hayan sido aclarados sus dudas y si tienen más dudas nos pueden escribir con toda confianza, vamos a tratar obviamente de, de responder lo más rápido posible, agradecerles. En verdad que nos ha ido excelente en, en los últimos podcasts Muy, vaya, nos han acogido Muy acogido y Arropado para que no Yo hayan... acabo de llegar, a mí no me hicieron <ríe> nada de eso Este Nos ha ido muy bien Y muchísimas gracias, esperemos que nos sigan Escuchando, nos sigan Suscríbanse por favor en las plataformas que hay Este, denle su buen like a la, Al podcast, compártanlo Y y pues ahora ya se nos unió al, al proyecto del doctor Oscar. Ya va a estar de ahora en adelante, de este podcast en adelante, va a estar con nosotros. Y, y esperemos que, que nos siga yendo bien, que nos sigan apoyando. ¿Y hay algo más que quieran decir
1: ustedes? Pues nomás que espero que nos siga yendo bien, porque si no le van a echar la culpa a mí, que no van no, muy no. bien.
2: Y... No, este es, este es eh, un podcast interesante. Esperemos que la siguiente semana hablaremos del review del, del coronavirus. Vamos a actualizar sí. Una actualización del coronavirus Porque la gripa pedorra que anda rondando ahorita Está creando mucho pánico Y esperemos aclarar algunas dudas sobre, sobre eso Si llegas
1: está dejando, muchos si llegamos, centros, sí. oye, está dejando muchos centros comerciales Sin algunos productos de higiene básicos Sí, sí cierto, sí. ya no compré tanto papel o sea, el, vaya. o
0: sea, hoy me tuve que limpiar con la mano
1: Pero te la lavaste bien después Ok así, había,
0: que eh, lavarse. Así, <risa> había que lavarse sí, el, <risa>
2: Así que Claro. Ok, pero no, este, esperemos que la próxima semana abordemos, abordaremos el tema del coronavirus para hacer una actualización.
0: Y Isaac, dónde nos pueden, nos, dónde nos pueden este, escuchar? Pueden escucharnos por Evox por Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. En todas esas plataformas estamos ahí. Pueden seguirnos en la página de Facebook que es Medic Arte. Y nos pueden seguir en la página de Instagram que por alguna razón que desconocemos. No tenemos
2: nada en Instagram, pero por alguna razón no no quiero comentarla porque me meten problemas.
0: Aparte es arte.medic por alguna razón que desconocemos de la misma <risa> manera. Son muchas razones desconocidas, pero es arte.medic. Síganos ahí. Pero sentimos una mirada, en
2: verdad, asesina en este momento. <risa> pero síganos en, también en arte.medic. Entonces, si no hay nada nada más por el momento, nos vemos la próxima semana. En un nuevo podcast, yo creo que ya, ya saben de qué vamos a hablar. Pero muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.